0: Är, och jag tittar på unga artister idag Och jag, bara så här, jag ser deras talang Och jag, ser, jag vet att de sitter på ett skivbolag Och beklagar sig Över att de behöver göra fyra låtar här året Och jag är här. Fan eh, Och jag bara Hur tänker du hur ska du, bygga liksom, hur ska du bygga En långsiktig karriär Om du inte går in och bara Mörsar nu
1: Hallå
2: och välkomna till Loungepodden Och i eh, loungen har vi idag The one and only Petter, välkommen Tack så mycket Superkul att ha dig
0: här Tack för att jag får komma hit Du kom med tåget Eller egentligen inte Min fru kom med tåget Och med massa barn Och jag kände att jag behövde Hjälpa henne att anlända rätt Och så var tåget försenat Därav att jag
2: sköt på det här En halvtimme. Ja ah, okej okay. ah, Det var inte det jag tänkte säga ja. Men det var du som sa det ja. <laughs> Är du ofta sen? Jag tänker med på att du har så jävla mycket att göra Jag är aldrig sen Du är inte det? Nej,
0: inte av mig själv Och jag eh, har en grej med det där Och alltid haft det Jag, hade, jag kunde skolka oss i skolan Men jag hade, i gymnasiet så vet jag att jag hade en senankomst på tre år Jävlar ja. Så att jag har alltid haft en eh, fix idé med att vara i tid Folk har skämtat rätt mycket om det att Jag är alltid en kvart för tid <skratt> um, Men jag har blivit lite bättre Att låta liksom klockan gå men jag gillar inte... Jag blir väldigt illa berörd mot mig själv. och Också mot de som jag kan synka. Ah. Deras tid. Liksom. Så jag har jättesvårt för att, att själv komma för sent. Däremot så har jag, jobbar jag i en bransch där man får ofta vänta på människor. I musikbranschen är det ju...
2: Tidsuppfattningen hos människor där är inte så hela bra. <laughs> Nej men det känns som en lite high chaparral... Ja, det är mycket det man brukar är.
0: kalla så här rubbertime. Eller den akademiska kvarten är ganska vanlig också. Jag, jag vet inte riktigt vad det där beror på, men det finns ju de som, har, som känner sig dumma eller känner sig töntiga när de är, när de är för tidiga. Jag
2: vet inte vad Du menar ju musikbranschen då? Att Nej, det är men människor okullad. överlag har jag bara märkt
0: att det finns en sån grej att, att man kanske verkar lite för på eller att man är lite för, jag vet inte någonting. Jag tycker bara att det handlar om professionalism egentligen rakt av. Och jag blir jättestressad av det. Jag mår sjukt dåligt när jag, när jag känner att jag är
2: sent till någonting. Det är så. Oh, jag mår jättedåligt. Alltså. Jag får sån panikångest. Alltså. <laughs> för du är väldigt strukturerad har jag hört. Du har liksom lister och scheman för allting eller?
0: Ja och jag tror att det har att göra jättemycket med liksom någon sorts hyperaktiv diagnos som jag har. Att jag behöver, jag behöver ha ordning och reda annars så liksom faller allting. Jag lever med en... Fantastisk kvinna, men hon är ju inte så. Eh, vilket gör att det är. <laughs> vilket gör att det, blir, det, det, det är verkligen så att jag får koncentrera mig när jag liksom heter. Det, om jag kommer hem och ska laga mat och det ser ut, alltså det är bara, bara hullen buller, då kan inte jag börja förrän jag har klinat liksom upp allting. Alltså det måste vara ordning och reda och där då kan jag börja. Okay. Jag får inte tidigt samma jag som jag ska säga musik. Jag kan inte göra det på ett stökigt bord i en stökig lägenhet Det måste vara städat och fixat och
2: klart. Liksom ordning och reda, så är det bara. Du måste vara ganska ensam om det i musikbranschen, eller?
0: Alltså,
2: min fördom säger jag kan att... Här, jag vara... är ganska
0: ensam om ganska mycket i musikbranschen, tror jag. Det finns säkert artister som är rätt lika mig på vissa saker. Men jag tror också att... Jag lärde mig liksom att en... När man pratar om, om artister och man pratar om varför vissa lyckas och inte lyckas så är det så här... Talang är en sak. Och det måste man ha. För någonting. Men... Det finns de som har bara talang Och det betyder inte att det går så jävla bra alltid Men jag tror att man behöver en del av talang Man behöver också en jävla mycket målinriktad Liksom ambitiöst jävla namma Men också ordning och reda Respektera andra människor och deras tider och jag tror, har, du, har du liksom en del av alltihopa så, så tror jag att det är lättare att få saker och ting att fungera Sen blir du ju inte en framgångsrik artist Bara för att du kommer i tid liksom, Utan <laughs> det, det måste ju vara andra saker Som spelar in eh, i det hela Och sen är det ju för mig har det varit också så här. Jag är väldigt pliktrogen mitt yrke Och jag är väldigt pliktrogen de sakerna jag tar mig för lojal, liksom Själva uppgiften och det betyder att I början av min karriär så Kommer jag ihåg att jag när jag gick och la mig Så kunde jag ligga och tänka på så här Finns det någonting jag kan göra mer nu För att förbättra den här situationen idag kan jag ringa ett samtal till? Kan jag skicka ett brev till till någon? Kan jag sätta upp ett klistermärke till på någon lyxtolpe där det står mikrofonkort? Nej men det är så här, mm. vad, vad som helst liksom som jag kunde komma på. Och kunde jag komma på att jag kunde göra någonting till, då gjorde jag det. För att jag kände att jag måste alltid känna att jag har gjort mitt bästa. Och det är ganska bra utgångsläge i det mesta man håller på med. Oavsett om man driver företag, verksamheter. Och det pratar jag en del om när jag föreläser också. Jag tycker att liksom, det handlar om någon sorts, vad ska man säga Detaljsäkra Som när jag var med så mycket bättre första året Till exempel Alltså jag stängde ju in mig eh, ganska länge Med de andra artisternas låtar För att liksom gå igenom vilka låtar jag skulle göra Hur jag skulle tolka dem Hur vad jag skulle skriva Men också för att känna att Det här programmet, det var första säsongen Det var ingen som visste om det här skulle bli bra eller inte Det, det, det såg inte bra ut på pappret För att det såg svajigt ut Och det såg ut som att det skulle bli kanske lite plåjig tv mm. Men jag tänkte, jag tänkte så här. Om jag gör det absolut bästa, bästa, bästa bara jag kan. Jag kan inte vinna alla i hela Sverige. Men jag kan vinna några stycken, Men framförallt så kan jag känna att jag kan gå ur det här programmet med rak rygg. Och känna att jag gjorde i alla fall mitt bästa. Och det tycker jag är ett ganska sunt tänk. För det har också gjort att jag har hoppat rätt mycket från det här tävlingsbeteendet som många har. Det är väldigt många som till exempel nu ska springa lopp och sådär som blir stressade för att de tittar bakåt och kommer någon bakom mig eller någonting sånt där. jag skiter alltid i sånt, jag, jag tänker så här, det finns alltid folk som springer eller simmar snabbare än mig eller vad nu någonting men jag gör det bästa av mig och det är liksom det utgångsläget, du kan inte göra så mycket mer än så
2: Men när vet du att du är klar, för du sa så, har jag ringt alla samtal jag kan alltid mail men det finns ju all, all, det alltid finns ju, Ja
0: men det finns ju någon, någon spärr i. det är ungefär som att du sitter med ett, ett centralprov liksom som man kallar det, eller sån här nationellt prov. Jag har ganska många barn så jag är en unge då som gjorde det här om dagen. Hur många var har Fem. Då säger jag så här, du, man måste sitta hela tiden 80 minuter och sen såhär, ja men jag var ju klar efter 40. Ja men då spenderar du de här andra 40 minuterna och går igenom det här provet och tänker kan jag, kan jag svara mer utförligt på någonting? Kan jag göra det ännu bättre på något vis? Liksom bara, att ge sig den tiden. När jag debuterade i musik, eh, 98 gick jag ju som en liksom missil uppåt, liksom. 99 ännu högre. 2001 när jag skulle släppa platta tre, då hade jag så mycket prestationsångest att jag höll på att krivera. Och jag skulle liksom följa upp låtar som så klart och sådär som var liksom redan då hade den blivit sådär klassisk låt. Liksom. Jag hade jättemycket press på mig från ett skivbolag. Jag hade fixat jobb till en kompis som jag bodde med då, på det här skivbolaget. Och de skivbolaget ville att jag skulle släppa en skiva i november, jag vägrade för jag tyckte att det var för sent på året och jag kände att jag behövde mer tid och mm. då kommer min kompis hem till mig och säger så här: om du inte släpper den här skivan innan året är slut så kommer de så kommer inte jag ha kvar jobbet, säger de till mig nu, för att de var på honom då eh, där vi var jävla, det var ju skitsnack såklart men jag har varit ju stressad över det också och när jag skulle göra den här skivan då på något sätt för att Vad då, jobbar de jobbar kan de jobba så skivbollare? Nej, det finns väldigt mycket skrönor om att skibolag är hemska och det är och allt det där. Det stämmer inte, tycker jag. För att det finns fantastiska människor på skibolag och det finns bra skibolag mm. Men i det här fallet så var det inte så bra. Okay. Eh, vad som är saken i alla fall att eh, jag börjar titta på konkurrensen. allt Vad alla andra gör runt omkring mig. Jag börjar tänka så här, åh vad tycker du om för någonting? Jag gör en låt som du gillar. Bara för att plisa dig. Lärde jag mig då att det absolut är dummaste utgångsläget du kan ha när du gör musik gör musik utifrån dig själv vad du gillar vad du tycker är bra sen om du gillar det då är det en bonus då är det liksom så här wow det blev en bonus fan du gillar det också kul att du känner igen i det jag har gör eller med musiken för att jag blev för stressad och jag började liksom några låtar på den där skivan blev så här konstlade för att jag försökte på något sätt nå den här framgången som jag hade med platta ett och platta 2 och jag tittade väldigt mycket på alla runt omkring. Men jag blev stressad av vad de gjorde. vilket tog Det blev enorm negativ energi. Och här, det, här, det här lärde jag mig någonting som jag har burit med mig sedan resten av mitt liv och karriär. Och det har varit att tävla inte med andra. Gör det bästa av dig själv istället. Eh, så blir det bra. Men skit i att tävla med andra människor. För det handlar inte om, om eh, du kontra dem. Liksom, utan det handlar om hur bra du kan göra dig själv. Och det var väldigt sunt för mig för där någonstans så kunde jag ta all den negativa energin som jag hade och lagt på allt annat runt mig och bara foka på att göra mig själv mycket bättre. Det där tog jag med mig in i sportvärlden som jag sa tidigare och jag tog det in i, i, i även i liksom företagstänket också. Och det är inte bara att det, det är ganska skönt att vara så men vi lever ju idag i ett samhälle där det är väldigt hård konkurrens, det är ett enormt kommunikationsflöde, det är mycket individualism liksom. Men man kan också ha den här individualismen fast på ett smart sätt. Och det där tycker jag är ett ganska smart sätt. Att, att liksom inte hänga upp dig på vad andra gör. Var glad för andras framgångar. Det är en... Alltså har du den egenskapen och, 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 och kan erkänna misstag, då har du
2: kommit ganska långt som människa. Det där är riktigt snyggt. Det, det finns många paralleller man kan ta också just med att inte titta på vad andra gör och det som jag tror kan vara problemet och Många tänker att så här, jag gör endast det jag vill göra Det som funkar för mig Och sen så får alla andra tycka om det eller inte Det kan vara att man tyvärr ibland är lite före sin tid Eller lite för annorlunda Så att det liksom inte mottas på ett korrekt sätt Det finns ju de som är typ innovatörer inom entreprenörskap Som inno, alltså, har en innovation som ingen fattar Men alla egentligen behöver det Men folk förstår inte det Kan det vara så i... Har du känt av det själv? På något på sätt I, i Jag, jag tycker det?
0: att det där är... Vad heter det på engelska? Säger man collateral damage? Liksom. Det, det är lite... Det, det. <laughs> man får räkna med att det blir <laughs> så. <laughs> att vara för sin tid, ja. Det kan man vara i vissa lägen med, med vissa... Eh, vissa liksom du var det riktigt, eller? Du jo, var perfekt i din tid, eller? Alltså Musikaliskt var jag nog i rätt, rätt i timingen, mm. Men till exempel att gå ut och brancha och liksom göra samarbeten och liksom börja jobba med företag och varumärke där var jag långt före min tid I hela liksom 99 fram till 2010 så fick jag ju ta ganska mycket skit för mm. att jag gjorde grejer och det var, det var okredit eller det var sellout eller mm. alltså så här, i skibranschen eller musik i Sverige fortfarande en idag så får du ju egentligen inte riktigt vara en driftig person mm. Du rappar, du ska sitta i en lägenhet med neddragna gardiner, röka hash och spela tv-spel. Liksom. Mm. Fast å andra sidan frågar du vilken rappare som helst då, så, Eller som kommer från min liksom, kultur så, så, så vill de flesta vara företagsamma. Det tror jag. Alla, alla är ju Det är många som frågar mig: Jag vill jobba med det där, vill jag vill göra det, eller de pekar liksom på så här. Jag har ju varit det sedan dag ett och alltid varit intresserad av att bygga Bygga någonting. Liksom. Utifrån. Men med det sagt, jag tummar inte på min konstnärskap, min musik. Och det gör inte mig mer okonstnärlig bara för att jag råkar driva ett hotell eller en restaurang eller sälja vin eller, eller liksom jobba med sportdryck eller vad det nu är för någonting. Alltså det spelar liksom ingen roll. Det, mm. det gör inte min, mitt konstnärliga uttryck
2: annorlunda. Det gör det inte. Men känner du fortfarande av det att du kallas för okreddig?
0: Nej, alltså idag tror jag inte ens Idag har jag liksom passerat förbi det där stålbadet för länge sedan Nu tror jag liksom bara, Idag är jag ju liksom eh, En extremt folklig artist liksom, mm. I min genre Vilket jag också har eftersträvat mm. Inte så här medvetet Men jag har inte motarbetat det Jag kan tänka mig att, att Skulle du kunna ställa upp en melodi Nej, för det är inte min grej Och jag gillar inte att tävla mot andra Där har du
2: jag vill, du tävla, tävla musik. jag vill
0: inte tävla i musik Och sen tror jag att Som rappare att vara med i Melodifestivalen Då är man bara den här Man är den där roliga joken som kommer från vänster men, men man kan komma långt men man kommer aldrig vinna Säg inte det, det kanske är Lordi alltså. Ja fast men, men, Nu ska vi inte tappa tråden här, För att det var en grej jag tänkte på just med det här med eh, Jag har alltid eller det är flera olika saker som gör att jag Hamnat där jag är i, Om man, man säger som folklig artist Petter 98 Hade man sagt kallat honom folklig Så hade jag blivit lite sådär stött Och liksom tyckte det var jobbigt För att jag förmodligen hade en, en coolare uppsyn Och jag var mer osäker Än vad jag är idag Sen vet jag att någon gång så jag tror jag att det var Nöjesguiden när de recenserade min skiva så satte de inte mig under hiphop utan de satte mig under folklig hiphop.
2: <laughs> vilket helt kul. Jag vet inte om att det fanns en sån Nej,
0: karriär. och det, det gjorde de ju säkert liksom för att sätta kniven i sidan på mig, vilket, vilket är helt okej. Okay. Men eh, jag har ju också lärt mig att min karriär har ju gått så här och sen gick den ju ner där runt 2004-2005. Det var ju långt nere. Jag brukar alltid referera till bottengiget var en pizzeria på lerum, i lerum med tolv personer i publiken och tre står och spelar Jack Vegas liksom <laughs> eh, med ryggen mot mig. Och då tänkte jag härifrån kan det bara gå uppåt. Och där någonstans föddes ju liksom hela det här med att det går bra nu. Liksom. Men har du varit där nere då är du så tacksam för folk som gillar din musik och som lyssnar på det du gör. För det är ju ditt bränsle. Det är din, det är din energi. Det är de, det är de som det är de som faktiskt på något sätt förverkligar dina drömmar och ger dig kraften och möjligheten att kunna hålla på med det du gör. Din passion. Det ska du vara väldigt försiktig med och ödmjuk inför. Eh, därför har jag inga problem med om jag skulle ha fans som är åtta år eller 88 år. Herregud, jag har en kvinna i Varberg som heter Hanni. Hon är väl 80-någonting. Hon skickar brev till mig varje vecka. Hon virkar små vantar till mina barn. Och, alltså, hon är på alla mina konserter i Varberg. Snyggt. Alltid. Mm. Eh, och nu senast Har hon haft en stroke Vi rullar in den i, i, i en rullstol liksom, Om det behövs För mig har det varit så här: Jag, jag är stolt över att representera hiphop Från Någonting som jag kom ifrån när jag var liten. Men när jag debuterade så var det liksom inte kommersiellt överhuvudtaget. Det var en subkultur. Idag så är det världens största eh, populärkultur. Mm. Det är jättestort i Sverige. Jag är jättestolt över det. Jag är jättestolt över att vara en del av det. Jag är jättestolt över att kunna ha påverkat den här scenen i Sverige mycket. Och att få vara en sån folklig figur och fortfarande vara med. 2018, det här året, jag gjorde mitt bästa år. Musikaliskt på alla plan. Alltså... Eh, släppte tre skivor och, och, Så, att, så att på så sätt så kände jag, kände jag mig Väldigt stolt över den biten Och ska jag vara helt ärlig Håkan Hellström, inte för att jag jämför mig med honom Men han Det första han började hoppa på Vad var det? Tåb Han gjorde en massa sådana klassiska Och så här. Och här kommer en indikille från Göteborg som sjunger indie-pop Men nu börjar jag sjunga liksom skärgårdsvisen Med Tåb mm. <laughs> För han ville också in i det här folkliga mm. Och det är inget
2: fel. Så det, det är egentligen det som är... Men är inte den kritiken typ bara intern hos er musikfolk? För då alltså finns det, det där längre. Den nya
0: generationen av unga artister de skiter i det där. Det här var ju mycket mer talibaner. Liksom, och så här ska det vara på det här sättet. Eller koder, regler. Det är inte alls det idag på samma sätt. Jag, och branschen är mycket friare och mycket större och, mm skibolag var ju någonting så här när man skulle göra musik förr i tiden var ju, man ju tvungen att liksom dega en studio som kostar asmycket. Idag så kan du sitta med din Mac hemma och göra musik. liksom mm. Vilket gör att det är mycket mer tryck. Det händer mycket mer grejer. Det kommer mycket mer musik. Så det är svårare att synas och höras där. Mm. Och det måste man kanske tänka mer på idag än vad man gjorde förut i tiden. I tiden släppte man skiva. Sen så kunde man leva på den här skivan i två, tre år och bara turnera och göra grejer. Idag så är en skiva aktuell i tre veckor så är en framgång. Liksom.
2: Det är därför du gjorde tre stycken. Så är du aktuell i sex veckor. <laughs> ja, exakt. Men, men jag tror att...
0: Um, om, tillbaka till det här med att sin tid så tror jag mm. att det jag, det jag gjorde var väl att jag tänkte väldigt mycket varumärke liksom och komma utanför göra samarbeten och jag såg rappare i USA, mina, mina idoler liksom sitta i någon rymdskepp och göra reklam för Sprite Obey och Bay of Thirst, sen fick jag förfrågan i Sverige, jag var självklart fan om Fat Joe mac gör det då gör jag det också tänker jag mm. Så det för mig, jag tillhör din kultur redan så är det liksom inte var tabubelagt men sen i, i, i andra branscher så, eller andra liksom så i musik så var det ju såklart det. Men mm. sen kommer ju de här bilreklamerna med någon akustisk artist eller det kommer så här olika mm. så sakta men säkert. Jag, men, jag tror att det där handlar, om, alltså, jag tror det handlar mycket om att vi är uppväxta i, i ett um, public service-land liksom med kanal 1, kanal 2 och anslagstavlan. Och det fanns mm. ingen reklam. Så reklam blev så tabubelagt men det blev också något som var spännande, för mig i alla fall när jag
2: växte upp. Ja, kanske det. Men sen tror jag att också, som du säger, hiphopkulturen var lite mer entreprenöriell tror jag än alla andra former av musik. Absolut, så har det verkligen varit. Och det är den fortfarande. Men Det känns Absolut. som att artisterna lite mer tänker på Uh, som ett företag. Det är en, inget en konstigt. Alltså, det,
0: det ska inte förvåna mig om det kommer en rappare från USA som börjar sälja tamponger. Och det är inget konstigt.
2: Och det är kanske lite credit till och med. <laughs> det är lite kort. Till uh, men på tal om varumärke hur du tänkte på det, något som är intressant. Jag diskuterade med en vän här om veckan bara hur um, liksom vi tänkte när vi var lite yngre att vi lyssnade på hiphop Det är som du sa, lite subkultur. Våra föräldrar pratade om Bruce Springsteen och sådana typer av liksom, artister och Elvis och, och dem. Och vi tänkte när vi var små, så här, när ska vi släppa Busta Rhymes och LL Cool J och du vet, de här artisterna och börja lyssna på de här mainstreamartisterna, kan man berätta om det här för sina barn? Men nu är det ju nu är ju ni våra, Bruce Springsteen och liksom, eh, sån typ av musik, vilket är jäkligt coolt att det har kommit. Dit det har kommit. Och som du sa, du har ju varit en del av det. När du startade så var det ni några få och du var en av de första som började med svensk hiphop. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite tuntet. Att hur fan kan man vad heter det, sjunga på svenska? Det mm. låter ju bara nördigt. Mm. Kände du av det också? Jag att folk sa så att ja, det kan ju vara
0: ja Det där är ju en av de stora historieomskrivningarna att, att eh, folk menar ju då på att i bakvattnet nu att, att, det, att det inte var det. Men det var väldigt. Eh, Alltså när jag satt och skrev mina första texter på svenska Då fick man ju verkligen smyga med det För kompisar för att Jag visste att de inte skulle tycka att det var en cool grej mm. För man skulle rappa på engelska Man skulle låta som man kom från en bakgata i New York mm. Jag gjorde inte det, jag kom från en bakgata I Vita bergsparken liksom mm. <laughs> ja, så, men, men, men så var det, absolut Det var också en Det var ett ganska avsvalnat klimat Kan man säga Eller svalt klimat för den här musiken just då också På vilket sätt? Nej men det var inte någonting som snurrade sjukt mycket på radio eller på tv. Liksom. Var det låtar som stack igenom då var det kanske Gangsters Paradise med Coolio eller Paparazzi med Exhibit. Liksom. Det här är alltså innan Eminem, Dr. Dre mm. alltså innan allt det där, verkligen Dr. Dre boomar med liksom, 2001-skivan det, det mm. då. Liksom Det, det var en, en, en annorlunda tid. Liksom. Och det var vissa grejer som stack igenom. Det var i Sverige var det ju inför ett mass Latin Kings, um, i viss del IDL Labs and Minded och liksom så här. Det var saker som, som, som stack igenom men det var ju ingenting som... Alltså det blev, en, det blev någon reaktion i slutet av 90-talet. Inte bara jag men var men flera liksom som där bara brakade
2: loss liksom. Så på så sätt så var det ju lite före din tid också och du kände av det också att det var lite jobbigt att, att köra på svenska då?
0: Ja men jag kände att jag behövde framförallt behövde jag ju hitta ett unikt uttryck, någonting som inte lät som någonting annat och hitta en ljudbild som var unik för mig och det var ju framförallt att göra liksom en copy paste på det jag gillade från New York som var Wu-Tang Clan eller Gangstar och framförallt var det rappare som kanske guru eller Keith Murray som var så här, Rakim hade ofta väldigt svåra ord och akademiska ord men ändå blandade upp det med någon sorts slang lokal slang som de hade så jag tänkte ju direkt också så att jag skriver liksom att akademiska ord litterära referenser blandar upp det med min slang för då hittar jag liksom ett unikt uttryck så det blir någon sorts intellektuell east coast rap liksom mm. eh, från folklig till överklass hiphop jag tog ju liksom ord och sånt från en litteraturstora bok Som jag hade fått på gymnasiet Och så fuckade jag upp gymnasiet Och då får man ju den där boken igen då på komvuxen När man läser <laughs> in det, man blir inte av med den och då, då satt jag liksom och tog grejer utav den
2: mm
0: unge lidande det, så här, det säger inte så många egentligen det är en författare som heter Göta som har skrivit den men själva textraden unge värtes lidande eller själva titeln är ganska snygg mm. den unge lidande och då är jag, skriver jag en, en kärlekstext där jag liksom så här har lidit mer än den unge verte, det är mitt hjärta som verkar ventilerar, trycker ut, allt så smärtan tar slut och då är min referens till den här värten, vilket gör att så här har du koll på det? Wow fan vilken cool referens mm. du vet Fantiserade vilt som Don Quixote Utan något bla 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 Don Quixote, jag hade inte läst Don Quixote Men jag visste att Don Quixote var en bok av Cervantes Och det handlar om en lirare som drog runt på en Som han trodde var en häst Slogs mot väderkvarn han trodde var göttar mm. Man kan säga att han fantiserade ganska mycket Så referensen att jag fantiserade vilt som Don Quixote Alltså den makes mm. sense på vis. Och det blir en cool Det blir en cool referens Så Mycket sådana där sådana grejer gjorde jag i tidigt. Men sen en grej som jag också kände att jag var tidig med när det gällde att skriva. Jag är uppväxt med en mamma som pratade väldigt mycket med mig. Hon var alltid väldigt, väldigt, väldigt verbal och liksom hon fick mig alltid att prata om mina känslor och liksom våga våga vara rädd våga säga att man är rädd. Våga erkänna brister. Våga gråta. Våga... Jag tror att det var därför jag fick så sjukt mycket tjejkompisar när jag växte upp för att jag... Var väldigt verbal liksom i, I form av språket Vilket jag tog in i min musik också Så när jag började skriva raptexter, Då skrev jag om känslor Och vid den här tiden Inte i amerikansk rap, inte i svensk alltså, Man skrev inte om känslor mm. På det
2: sättet Om det var känslor så var det aggressivt också. Ja eller det var tuffare,
0: det var mer så aktigt. Och idag så är det ju så här Drake och Kanye West och allting är liksom, Man pratar mycket om i emo liksom i men, men jag gjorde ju också det. Och jag gjorde det nog det ganska tidigt. Och det, för mig var det ingenting som var så här: Nu ska jag göra det här för att det är ingen som har gjort det tidigare. Det Utan det var, det var mitt sätt att skriva om, om, om saker och ting. Att så här, Jag skriver om känslor. Jag berättar om att jag har varit ledsen, eller olyckligt förälskad, eller
2: vad det nu är för någonting. Och det leder oss till, det är ju en del av det svaret på frågan men jag har hört det i många andra sammanhang du säger att du är väldigt mån om vad ditt varumärke är och liksom så och tänker dig själv som, som en produkt så men tänkte du redan så innan du slog igenom också att det här skivan, det ska representera det här och det här och det här och jag ska framstå så här uh, Nej men jag,
0: jag, jag, jag
2: tänkte nog rätt
0: mycket på att jag kan göra det mina idoler gör men jag kan göra det här jag har inget storhetsvansinne, jag vill inte utanför Sverige utan jag kan göra det här. Har du någonsin funderat på engelska? Nej, nej. eller alltså jag någon gång gjorde det i början när jag började rappa såklart, men då mm. var jag 16 år. Men, men god forbid. Men, men, jag tror att jag tänkte, jag hade nog en ganska tydlig plan på hur jag ville framstå och hur jag ville vara. Mm. Men jag tänkte också väldigt mycket på att um, jag inte hade något storhetsvansinne. Jag, hade jag bara varit en rappare som hade 500 personer som gillade mig och tyckte att jag var asgrym på det jag gjorde, så hade det räckt för mig. Alltså, den, den bekräftelsen hade varit perfekt. Det hade inte varit något konstigt liksom. Jag ville bara känna att jag hittade min grej som jag var bra på. Och sen, mm. Men sen blev det här större och större och större. Och större. Och när det börjar bli större och större och större, och man har bränt skola och alltihopa så börjar jag ju tänka långsiktigt och framtiden. Jag tog inga taxis hela första skivan för att jag ville spara pengar för att jag ville vara en bra affär för skivbolaget så att de skulle vilja göra en skiva till med mig. Smart. Eh,
2: ja, smart. Så att du redan då tänker, Nej, jag tänker på det, så alltså, det? Du tänker ekonomiskt? Ja,
0: ja, att liksom bli långvarig i det här och inte komma in och ut. Och ett av de målen var att jag såg många rappare i USA falla av efter någon skiver eller två skivor eller tre skivor eller folk splittrades av olika saker. Och så där. Men jag tänker långsiktigt och LLKJ till exempel gjorde tio skiver och liksom så här bara, jag ville vara länge i det. Och samtidigt så kände jag så här och det, det kände jag de första tio åren att det här är ett jävla hokus pokus jobb det finns liksom ingen verklighet där. det här du har liksom ingen betalt semester du har ingen fallskärma du har ingen liksom du, du har aldrig hetare i din senaste låt liksom. mm. eh, det finns ingen trygghet i, den här, i det här yrket och konkurrensen är stenhård du måste bygga du måste liksom tänka så här, vad ska du göra för någonting mycket på grund av att jag inte hade någon utbildning eller bränt allting i skolan alltså, du jag var också.
2: 18, 19, 20 när du tänkte så här?
0: nej, jag var nog 23, 24 ändå? och så började jag liksom tänka att jag måste bygga någonting stabilt liksom för det här och jag ville gärna gå restauranglinjen när jag skulle gå gymnasium men jag fick inte för min mamma för jag skulle gå tre år i teoretiskt då. men så jag visste ju att någon gång kommer jag ju gå tillbaka till restaurang, jag kommer ju hamna där någon gång för att jag tycker om det, jag kommer börja försöka jobba med och, och, och kanske sälja någonting annat eller typ merch eller vad det nu är för någonting så jag hade tidigt sådana planer hela tiden Hitta riktig, riktiga jobb alltså, det, är, det är lite där jag är idag Att jag jag är artist Det är fantastiskt och, och så Men jag vill hela tiden bevisa För mig själv att jag också faktiskt Kan ha ett riktigt jobb
2: mm. För musik är hokus pokus Fortfarande, Ja det är lite hokus pokus ja. det
0: är, Och jag tittar på unga artister idag Och jag bara så här, jag ser deras talang Och jag, ser, jag vet att de sitter på ett skivbolag Och beklagar sig Över att de behöver göra fyra låtar här året Och jag är eh jag <laughs> fan liksom, hur, Skickar du tre, tre Dina Hur, 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 hur <laughs> tänker du? Hur ska du, bygga liksom, hur ska du bygga en långsiktig karriär om du inte går in och bara mörsar nu? Mm. Jag tycker en av de mest inspirerande musikbranscher man kan titta på det är den jamaikanska musikindustrin Reguartisterna där är de spinner när, det, när de kommer igenom och liksom blir erkända på något vis <kör> och uppskattade och får bli, alltså, de gör två låtar, tre låtar om dagen och bara öser för att de vet också att de behöver göra det de behöver liksom nu har de ändå fått den här chansen och det, nu pratar vi om människor som kommer ur en extrem fattigdom
1: mm.
0: så de har ju helt andra referensramar också mm. än vad vi har vi är ju bortskämda, vi bor ju i ett, ett, ett rikt land mm. i Sverige liksom. oavsett vart vi kommer ifrån så har vi bättre förutsättningar. Hungen
2: är ju en väldigt viktig egenskap. På tal om hungen och att liksom fortsätta vara hungrig. Jag har hört dig säga det där om att du tittade på LL Cool J när du var liten och tänkte tio plattor. Fan vad coolt. Där vill jag också vara. Nu har du släppt tio skivor. Grattis till det för det första. Tack. Och det var jag, jag har gjort mer skivor nu. Ja, nu är det 11, 11, 12, jag. jag har ingen aning. Det är 12 säkert. Ja. Ja. För du släppte ju tre stycken på ett och samma år. Yes. Vad är nästa steg? Är du mätt nu? Nej,
0: det är in, absolut inte. Jag tror bara att det jag däremot tycker är viktigt och det pratar jag mycket om när jag föreläser det är att växa med kund och liksom kund och eh, klientel om man säger så. Ett av de största problemen som jag tror många artister kan ha det är att man debuterar med en väldigt stark image. Och det är inget fel att göra, för det gjorde jag också. Och man har liksom, en stark bild av vad man är. Man är om man är så här rockartisten som är... Superrebellen halsar Jack Daniels och skickar ut tv-apparat genom hotellrum. Liksom. Mm. Det är så klassisk gammal rockklyscha. Mm. Liksom. Mm. Sen blir det lite svårt 10-15 år senare när den här rockikonen har tre barn Volvo och bor i ett radhus eh, om inte den personen tillåter sig att vara den den är, alltså mm. mogen. Och Det har jag alltid varit väldigt noga med när jag har gjort musik. Att jag gräver där jag står. Därför fattar jag att det finns en del unga människor idag som lyssnar på min musik som är så. här. Okej, okay, nu lyssnar vi på en snubbe som är 44 år och har fem barn och rappar om det. Mm. Eh, men det är så jag växer med kund och publik. Man gräver när man står. Det jag tittar på nu är ju liksom så. Här, vad händer nu? Jag fyller 45 i maj. De sakerna jag vill göra som musikaliskt är att växa med musik och göra musik som kanske är för en sittande salong Det mm. är inte den här nattklubbsgrejen längre liksom. och, och det tror jag är, är, är väl dit jag är på väg just nu um, Hur länge vill du fortsätta med musiken? Så länge jag tycker att det är kul För gör jag gör det för att jag inte tycker att det är kul Bara för att det är en Ekonomisk verksamhet för mig då, då har jag lovat att kasta in handduken För att samma dag som jag börjar göra det på det sättet Då är jag tillbaka till det där som jag pratade om tidigare Att jag gör det bara för att tillfredsställa andra Och då blir det fake. Det är inte äkta för mig och, och, och vet du vad Fans som har följt mig i alla dessa år De är så pass smarta Så de ser igenom mig mm. Om jag skulle göra det Så där vet jag att det finns liksom inte något det finns liksom ingen marginal för att ljuga Utan där, där gäller det bara att vara ärlig Och liksom nu, nu har inte jag Jag har inte det här längre Jag tycker inte att det är kul längre eller vad nu är Men jag tycker att det är kul fortfarande Och jag har det här kreativa behovet Eller att få utloppet liksom så på så sätt så kommer jag fortsätta. Mm. Ett tag till i alla fall, det tror jag.
2: På tal om det ekonomiska, som du sa där. Vad, vad tjänar du mest pengar på just nu? Är det musiken, restaurangerna, eh, föreläsningarna? Oj, svår fråga.
0: Nej, vet vad? Jag, har nog bra, jag, jag, jag tjänar nog mest pengar live, alltså, tror jag, fortfarande. Eh, som turnerande artist. Mm. Och det var för att följa vidare på din fråga vad jag har, gör framöver. Jag kommer att turnera, och jag kommer att turnera ganska mycket. Eh, framförallt i sommar För att jag har Typ två skiver som jag inte ens har turnerat För att jag turnerade egentligen bara en skiva förra året Jag har ju liksom inget jämnt flow Som, som kanske andra har Som har en månadslön så där Att det kommer hela tiden
2: Men eh, Du kanske inte behöver det riktigt längre heller Alltså <laughs> Eller har du en massa Porsche som står och Tar in pengar? Nej
0: för jag, jag har ju fem barn Och jag har liksom mina barn behöver hitta hem eh, <laughs> Det är så. Jag har ju jag har ju banklån som jag för evigt kämpar med att bli av med som alla andra. Man måste ju amortera. Det är liksom bara så. Jag tänker rätt mycket på framtiden ekonomiskt och hur jag ska klara mig med min familj för att jag, har inte, jag började pensionsspara extremt sent. Jag tror inte att det är så många i musik Sverige som har tänkt på det egentligen uttaget artister, vilket jag också tycker att vi jobbar i en ganska utsatt bransch allihopa. Mm. Där har jag också tänkt rätt mycket på att eh, jag hade någon sån här entreprenörsidé om att liksom starta någon sorts... Eh, jag har lite sån här liksom folk som jag känner som är jävligt duktiga i, i ekonomisvängen. Att liksom på något sätt göra något sorts kompass kan man säga för mm. unga människor som kommer in i musik och liksom så här hur, hur bygger du upp en ekonomisk grund? Hur vad ska du tänka på med ditt skivkontrakt? Vad, ska du, vad är det som är viktigt? Vad, är, vad, vad, vad ska du lägga fokus på? Liksom, eh, hur bygger du upp en, en pension så att du inte sitter där?
2: Alltså, Går det att applicera i idrottsbranschen också? Abs smart.
0: Absolut, och där finns det ju redan. Och Det finns så många olika upplägg som de gör och med idrottsmän. som Bosätter sig utomlands eller vad nu. Och det, men det handlar om skatteplanering och det är inte det jag pratar om, utan jag pratar om nej, nej, jag, jag pratar om, om management, lite, på ett management sätt. bara för att tänka ekonomiskt och utifrån de förutsättningarna man har och det att man faktiskt bor i Sverige och betalar skatt här och planerar sin framtid för sina barn och familj. Så att man inte. Jag har sett så otroligt många artister som är liksom äldre också som. som det är ju faktiskt synd om på vissa plan, tycker jag.
2: Det är ju obehagligt det. Där. Men ja, så det är livespelningarna som är. Det ja, största det,
0: det tror jag. Och sen så är det ju. Jag har ju en, byggt ett starkt varumärke inom mat och vin. Liksom. Och det har jag också fått snurra på.
2: Hur går de? Går de bra, eller?
0: Bra, absolut. Mm. Det tycker jag.
2: Du var inne på lite grann framgångar och nedförspackar. Mm. Hur firar du framgångar? <hör> Får jag ha en fördom? Ja. Känns som att du är dålig på det. Ja, jag skulle precis säga att jag är helt sams på det. Eh,
0: det är så många gånger som jag liksom... Det är sådana saker som jag springer ett lopp som är att jag, man springer i tolv timmar och simmar. Jag, under hela det här loppet ska jag bara ha den här målbilden och något så här, för fan, när jag kommer fram då ska jag dricka den där barålon och nu ska jag fan undna mig den där dyra barålon. Och sen, sen när jag kommer i mål så är jag helt opepprande jävla barålan. Och liksom, det blir ingenting ändå. På, liksom för att jag är, helt, jag är helt dränerad i kroppen. Sista jag ska hälla i mig alkohol. Liksom. Eh, det är samma sak som med skivor. Eller, eller, eh, jag har väldigt svårt att, att njuta
2: av det. Jag tänker bara, vad är nästa grej? Men nu förra året, 2018, så gjorde du tre skiver. Har du någonsin gjorts tidigare för det första? Artister har gjort det, absolut ja, men, men jag har aldrig gjort det okay. Och
0: jag har absolut aldrig släppt tre skivor på sex månader Och inte med den kvaliteten Och dessutom är det ju skivor som Det är inte skivor med fem låtar på Utan det är skivor med tio låtar på
2: Det är ju riktiga skivor liksom ja, riktiga skivor. Men då, hur gjorde du då när de tre var klara? Nej, jag... <laughs> jag var dålig alltså <laughs> Du tog den billiga
0: barålan då? Nej men jag Faktum är att Mitt skibolag. Sony Music eh, slängde ihop liksom Med mig på med kort så slängde vi ihop en releasefest för den sista skivan som heter Dösen och den gjorde vi nere på Fröken Mandal som är en restaurang som jag har. Med in några Medkortvarseband med några dagar, bjöd vi in folk som hade varit inblandade i skivan och de flesta som dök upp var ju folk som jobbade i och <laughs> några artister som jag hade jobbat med framförallt Sami som jag hade jobbat jättemycket med nära liksom, som var med mig i hela projektet. Eh, mm. Så då firade vi det liksom lite grann. Sådär. Men jag är, inte, jag, är inte så, jag är inte den där killen som liksom, ah, Fyfan, nu har jag släppt den här skivan. Nu åker jag till, till eh, liksom, eh, Mauritius i, i ett en månad och bara hänger. Alltså, det gör ju inte jag. Utan jag är väldigt så mm. Vad är nästa grej? Okay. Mm. Jag är, I mitt huvud så är jag Jag var i möte igår. Jag vet ju att jag planerar ju grejer som händer hösten 2020. Jävlar. Så där ligger jag nu okay. I min agenda med, med liksom. Sen händer ju grejer runt omkring hela tiden Små, små prylar Men mm. de här stora hangarfartygen som ska sjösättas De, de har jag klart för mig liksom, Fram till hösten 20
2: Men vi var inne lite grann på att du har så jäkla mycket Som du gör Allt ifrån att eh, med, allt med träningen Med restaurangerna, med eh, skiverna Med eh, spelningarna, med talandet Föreläsning, är det någonting jag missar? Vinet, eh, poddandet Böcker Böcker Hur håller du dig effektiv liksom, Vi var inne lite grann på listor Och att du är väldigt strukturerad Trots att du har en liksom ostruktur i huvudet Bra, bra liksom
0: företagande Och det pratar jag jättemycket om När jag föreläser För företag, det är partnerskap eh, Samarbeten Jag har tio gäster på min första skiva Behöver jag dem? Kanske inte Men det blir en bättre skiva, det blir en roligare skiva Och vet du vad, om jag lyfter dem tio Då kommer de tio lyfta mig Eh, det handlar mycket om det där. Sen handlar det om, om att ha liksom, utbild mig i socialpedagogiskt ungdomsarbete 2012 för att jag gillade liksom ungdomsfrågor och så, där. så Jag gick på ett och då läser man om kriminalitet, droger, tolvstegsprogram, socialtjänsten, krishantering, läser och skrivsvårigheter och diagnoser. Och. Och då pratar man ju mycket om det här, hur man driver en verksamhet. Och en verksamhet kan drivas med fyra en modell av fyra ben som du kan stå på. Du har ju en entreprenör. Mm. Entreprenören i galen. Jag bygger en bro till Finland. Skitfett. Men vem fan ska bygga den? Jo, producera den. Mm. Men du måste göra ordning på alla papper och alla tillstånd. Ja, administratören. Och sen måste alla må bra på jobbet så att det är en bra stämning. Och det blir psykisk hälsa i det hela. Liksom. integreraren. Så har du entreprenören, produceraren, administratören, integreraren, Är allt det där i samma person så blir det ju en bra kompott på det hela. liksom. Men också, också partnerskap att, att, att liksom... Vilka av de fyra är du då? Jag är nog överhängande entreprenören och produceraren Börja bli bättre på administratören Helt samt På integreraren, för integreraren handlar ju om Hur du mår på jobbet alltså jag, jag, jag pushar ju mig själv, jag går till jobbet när jag feber Jag, är liksom, jag kör ju på liksom Och tänker kanske inte så mycket på min hälsa Men just det där partnerskap Och det gör ju också att jag kan bygga Väldigt mycket I musik så har jag ju ett träd, det är min, min stam Men sen grenarna växer ju ut Och där har jag Jag har vin, jag jobbar med några där jag, Granen, jag jobbar med jättebra folk Som driver det Diman Oskar driver Fröken Vandal och Käk Jag är inne och rott, grott, grott, grottar där också Min fru driver Arena Run Jag är inne och grottar där Jag driver Costa Swimland med henne eh, jag driver ett, ett, ett bolag som heter Nordväggen tillsammans med en kille som heter Kalle. Alltså vi, vi, vi skräddarsyr liksom upplevelser för företag. Det är typ som ett eventbolag men framförallt så gör vi också profilkläder till dem. Mm. Uh, så det är också en verksamhet som håller på med. Så jag, jag kan göra alla de här sakerna för att jag har duktiga, kompetenta människor på alla positioner. Mm. Och sen har jag ju en fantastisk person som heter Alice som du har pratat med som, som sköter hela mitt, min logistik, mitt schema. Hon vet, hon kan, hon... Hon vet vad hon ska säga ja och nej på. Hon behöver inte ens fråga mig om vissa saker. Så det, det är så här, jag skulle ju aldrig hinna med allt det här själv. Det är, fattar ju vem som helst. Mm. Men jag kan sköta allting och göra det kontrollerat och under min. Liksom... Vissa saker styr jag ju 100% och vissa saker förlitar mig ganska mycket på andra. Och det är till exempel restaurangerna förlitar jag mig såklart på
2: de andra. För att det
0: jobbar ju de med.
2: för jag ha en till fördom? Yes. Att du har kontrollbehov. Uh, um, ja, ja det
0: har jag På ett sätt Men på ett sätt så uh, kan jag faktiskt släppa rätt mycket också okay. Men jag är ju framförallt är jag, ju, jag har ju den här entreprenörsskadan uh, uh, Och det är ju att jag är ju Jävligt bra på att sjösätta saker Och driva igenom grejer Jag är sämre på att förvalta Och det är någonting jag jobbar mycket med Att mm. förvalta Och det där kommer ju från musiken också För att man hela tiden gör en skiva släpper en låt går vidare pang och sen den låten då är den i backspegeln direkt liksom och sen ut nästa grej bamba 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 spelning spelar jag tre dagar åre sälen bålänge när jag är i bålänge så kommer de fråga mig var var du i torsdag? så jag kommer inte komma ihåg vad jag var. <laughs> ja men det är så. Jag får tänka mm. för, att
2: jag för jag är så liksom jag här hela tiden fram <laughs> ja, för det jag tänkte komma till där är Någonstans måste det finnas en framgång I hur du delegerar Trots att du har kontrollbehov För det tror jag ofta är käppen i hjulet För de som vill bli väldigt väldigt framgångsrika Men klarar inte av att släppa på vissa ja, grejer Därför Jag, går det inte jag, jag har
0: ju artistkollegor, jag kan inte säga deras namn men, men... Säg, Säg några nu. namn nu. Nej, jag kan inte göra jo, det, men, nej det kan jag inte göra men de är... <laughs> de är ju... Första bokstaven bara <laughs> De är otroligt duktiga Talangfulla Men sinnessjuka kontrollbehov Har de vilket gör att allt de ska göra blir ju som att liksom vända ett hangar om jag får uttrycka mig så. Så där är jag ju mycket mera... Jag är ju också gammal, den gamla artisten. Jag är, så här, jag är från gamla skolan. Jag är så här, Jag bryr mig inte jättemycket om hur jag ser ut på scenen. Jag har inte så mycket så här scenkläder eller någonting sånt. Jag går ut i mina sneakers och mina jeans och någon mm. svart hoodie. Liksom. Och sen, det är jag liksom. Det är credit. Ja, men... Jag lägger inte något jätte jag skulle aldrig lägga mycket pengar på en stor ljusshow liksom. Jag skulle aldrig lägga pengar på en jättestor LED-show. Utan jag är väldigt gamla skolan. Jag går upp, tar en mikrofon och sen kör jag mm. liksom det är där jag är och det är samma sak som när jag gör föreläsning eller föreställningar. Alltså det är här, jag, jag. vet inte om det handlar om att jag det är inte att jag är snål och jag tänker ekonomiskt utan det är bara så här, jag har inte den obrand i mig att, att jag måste liksom komma ut i en i en glitterig kostym eh, och och det ska bara vara såhär Jag hittade in lampor därifrån Och vi har en ljusshow Som liksom vi hittade i Vegas Eller vad det nu är mm. Jag gör inte så
2: Vad är det du saknar just nu som du vill bli bättre på? Då?
0: Jag skulle vilja ha en fastare punkt i mitt liv Jag reser väldigt mycket Och jag skulle framförallt behöva Bli bättre på att lägga Hjälpa mina barn ut i vuxenvärlden. Nu pratar jag om de äldsta barnen. Det behöver jag bli bättre på. Så det är mycket på det privata planet faktiskt när det gäller just den biten. Och det, och det, det gör jag nu. Jag, 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 det gör jag. Men, men eh, sen är det väl. Alltså, det är alltid kul att lyckas med saker och ting. Alltså att starta upp saker och ting eller att Få en, en verksamhet att fungera Det finns ju alltid någon sorts bekräftelse i det Att man har lyckats göra någonting Eller att man har gjort klart en skiva Eller vad det nu är mm. så det är, Sådana mål har jag hela tiden Och det är sånt som jag skulle vilja bli Kanske bättre på Men eh, annars vet jag inte riktigt jag, 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 jag blir liksom aldrig riktigt fatten happy liksom. Det är så tyvärr mm. eh, Så att, eh, det är alltid något nytt liksom, på gång Också en förbannelse va? Ja. ja det är det väl Men samtidigt så tror jag att det är en bra sak för att eh, jag tror inte Har man ett flow så ska man inte stoppa det Utan mm. man ska bara köra på
2: Du när du eh, When you were starting out Är det sant att du eh, Med första skivan ringde runt i butiker Och sålde in din egna skiva
0: Ja det gjorde jag Det första som hände var ju att Jag blev ju signerad till ett skivbolag som heter BMG Och eh, av en kille som heter Pet Svartling Och Petr Svartling var ju en kille som blev lite mentor för mig i början och eh, som jag förlitar mig mycket på faktiskt. Och han, det han sa till mig som jag som jag gick igång på det var så här, han sa så här, gå in i studion och gör en låt som är så jävla hård så radio inte ens vill ta i skiten, sa han. Och höra det från ett skivbolag i slutet på 90-talet var ju typ bland det sjukaste som kunde hända för att på den tiden var det ju mer än någonsin att man skulle liksom göra radioanpassad musik för att få en chans att komma in på radio eller vad det nu var liksom. det fanns inte så många andra kanaler liksom. där står jag liksom, i mina timbalans och baggy jeans och eh, vill vara liksom och eh, den här killen säger, säger det här till mig så att jag var ju det var ju love with first sight om man säger så så att jag var ju skärmad över det sen försvann han ganska mycket vilket jag insåg att det var ju ingen annan på det här skiblaget som fattade varför han hade signat mig de tyckte att det var jättekonstigt, folk skaka på huvudet för att, det var så man såg på den här musiken och svensk rap vid det här tillfället. I, i det där läget så insåg jag att okej, okay, ska, ska jag få det här att hända då måste jag liksom jobba, jobba det här själv. Så först så ville Peter att vi skulle göra 1000 X av en vinylskiva mikrofonkort med eh, fyra remixer och en instrumental och vanlig. Det gjorde vi. Vi tryckte upp där i Cammo. Omslag, bara det var kostamt och sen sa han så här vi delar ut de här gratis. Ja så. Ja. Så jag satt hemma i lägenheten på Koxskatan med min Polar Pewi och så satt vi och klistrade på alla de här klistermärkena för hand på de här tusen skivorna. Där det var klistermärket och sen så, så var det också remixnamnen liksom på vinylen. Och sen så beställer vi as mycket klistermärken Och när vi beställer de här klistermärkena Så sa jag till Peter, vilka är de fulaste färgerna? Vilka syns mest? Och så sa han, ja svart och orange Okej, okay, fine, vi kör på det <laughs> eh, Och så eh, ringde jag till några kompisar i Göteborg Och några kompisar i Malmö Och så skickade jag klistermärken till dem Och sen så tog jag och några kompisar eh, klistermärken Och så bombade vi alla bankomater Vi tog ba ba bankomater framförallt För att liksom foka på ett område liksom, okay. Inte överallt Hur kom
2: ni fram till just det? Nej, jag vet inte varför,
0: det bara blev så. Okay. Och så var vi ute på nätterna och bara klistrade upp de här klistermärkena överallt. Och de klistrade vi upp i eh, tre vågor. Det första var bara symbolen, loggan. Den här mikrofon mikrofonfallos-symbolen. Nästa var fallos-symbolen med mikrofonkåt. Och sen vecka tre, då stod det Petter, mikrofonkåt och symbolen. Så det var tre bombvågor som vi gjorde, mm. jävligt seriöst, i, i de här städerna. Och sen så delade vi ut de här skivorna till DJs och då gick jag upp till skivbolaget ringde på deras DJ de hade sån här den gula sidorna DJ kontaktlista. Så då ringde jag till DJ:s och bara så här: Hej, det är Peter, pappa vill ha min skiva. Pang skickade den. Det är fler DJ:s idag som jag känner. som liksom, Första gången de träffade mig var att de fick ett telefonsamtal: Mo i Sportland och så här: åtta på morgonen körde Petter, vill ha min skiva. Han bara, Åh, jag precis vaknat. Eh, sen ringde jag till skibutiker: Musikör eh, musikörat i Sessund eller vad hette, jag körde, vill ni ha 10X eh, av den här skivan? Eh, ni får dem gratis av mig men ni kan sälja dem så får ni 100% avans såklart vilket de gjorde, ringde dem tillbaka vi behöver mer för att det, liksom, det gick så snabbt och sen så morsan hade en vinröd Volvo Combo 240 lastade vi den full med, med plattor också och sen åkte vi runt och delade ut till butiker lokalt i Stockholm och sen höll jag på så här hela tiden, bara dundra på med ringde folk, eh, ringde skibutiker, kollade om de behövde mer, hörde på Samtidigt som jag gick till alla intervjuer då för att hålla ner kostnaderna. Så jag jobbade ju allt det här ideellt själv. Liksom. Mm. För, att, för att jag måste känna att jag kan inte ligga hemma och spela Playstation och liksom förvänta mig att det ska ske. För det är ingen som kommer göra det här åt mig. Jag måste göra det själv. Och då vet jag också att det blir gjort. Så där kommer ju kontrollbehovet in. Liksom, såklart. Men så, så var det. Och det var ingen som sa åt
2: dig att göra det här? Utan det var din egen idé? Nej, idéer. det var jag
0: själv som insåg att ska jag starta en karriär här och lyckas bygga någonting, då måste jag ju köra på själv.
2: Jäkligt coolt. Och idag är det ju lite svårare att göra det på det sättet, för det är inte fysiska skivor nödvändigtvis. Cellstens fysiska skivor fortfarande. CD-skivor kan göras
0: eh, och det finns en liten crowd som köper det fortfarande. Däremot så är vinyl på väg tillbaka väldigt mycket.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Det kommer mer Absolut. Och mer. Men eh, om du skulle göra det idag? Om du var helt okänd, om du skulle... Eh, börja idag, förutom att spela in det musik hur skulle du ha gjort idag för att lyckas? Jag skulle först göra en ordentlig
0: scanning utav, av scenen och se vad som fanns och hur det lät och vad det var sen skulle jag försöka hitta ett musikaliskt även textgrepp som var unikt och liksom skriva om saker som på ett sätt som inte någon har gjort tidigare det, det är det första rent konstnärliga liksom. sen skulle jag nog jobba Ganska mycket med sociala kanaler såklart. Instagram framförallt. Och via Sound, Soundcloud och liksom den, den vägen. Och kanske återuppliva sådana här gamla grejer som, som klistermärken eller någonting som kanske inte är populärt idag. Eller så här, eller populärt vanligt idag. Mm. För att hitta ett unikt grepp. Så jag skulle försöka på hela tiden försöka positionera mig på ett ställe där inte andra var. Mm. Och göra någonting som är... Jag kan ibland känna att det är många artister som kommer ut och vill låta som andra som redan är ute. Mm. Och göra exakt samma saker. Och de gör det också jättebra, men den, den ena skiljer inte från den andra. Liksom. Så att det, det tror jag är väl ett tillvägagångssätt idag. Sen, sen är det tufft idag för att det är ju som sagt, som jag sagt tidigare: det, det är ett enormt kommunikationsflöde. En stor del av artisteriet idag är att sticka hål i det där och komma igenom. Liksom.
2: När kände du att det här var på riktigt? Efter alla de här klistermärken och allting. Så nu har jag slagit igenom, nu är det här på riktigt. Det kände jag nog inte förrän så långt senare. Jag tror att när jag accepterade
0: mig själv som artist Alltså såhär, nu är det här det jag gör Det här är yrket, det var 2007 Och det är alltså nästan tio år in Jävlar mm, Ja, så att innan dess så, så såg jag mig bara så här. Ja, det här är det jag gör Jag älskar att hålla på med det Och jag vill bara fortsätta göra det om jag kan Men 2007 då var jag här Fan, jag är nog, nog rappare, jag är nog artist liksom
2: Det är halvvägs in liksom
0: Ja, och sen var det ju så att jag Jag fattade inte framgången alltså Jag kunde aldrig liksom riktigt Begripa vad som hände Jag gick ju liksom från att bli Jag gick ju ganska snabbt till att bli En, en jättestor liksom, Rappstjärna Och liksom. hade väl inte riktigt fattat det Och jag förstod inte hur svårt det egentligen var Och så fort jag släppte någonting Så bara regnade guldskivor på det Men det är klart att det där kom ju till ett stopp sen mm. Vilket det faktiskt gjorde Och det gjorde det ju där någonstans 2002 2003. Där började det liksom bli tuffare för mig Kommer andra aktörer jag blev nog lite för stor, lite för snabbt. Så att där någonstans så var jag tvungen att återuppfinna mig själv eller ställa mig upp och liksom slå tillbaka. Så att, mm. Och det har jag också gjort, den där karriären har gjort mig väldigt erfaren för att jag har fått rekonstruera och komma på nya sätt och nya grepp och det har också varit en morot för mig för att jag har ju den där ådran i med den här Rocky Balboa-ådran att liksom du kan slå på mig ganska mycket men jag kommer ju ställa mig upp och slå tillbaka någon gång. Liksom. Mm. Och när saker och grejer inte funkar, dörren är stängd då vet jag att desto hårdare jag knackar på dörren desto mer jag sparkar på dörren till slut så kommer den jävla dörren öppnas och falla ner. Mm. Så är det. Och det brukar jag säga till de flesta som håller på med någonting. Att, du vet, är du tillräckligt driven och är du tillräckligt uh, hungrig med din, din, din idé och din passion så en vacker dag som i största sannolikhet så kommer ju muren brisera liksom.
2: om någon av dina kollegor säger nej det där går inte vad händer då? jag
0: brukar distansera mig då lite grann från de personerna om det är så att jag är så otroligt starkt övertygad om det men jag menar när jag gick runt med de här demokassetterna för min första skiva eller liksom min demo det var ju det var ju ingen som trodde på det men jag var ju övertygad på att det här skulle kunna bli någonting bara för att få ut det och det tror jag många har ju den känslan idag mm. När de går runt med sin musik Eller gör musik eller vad det nu är Skulle du säga att du har ett bra självförtroende?
1: Ja,
0: oh, eller? Nej, vet vad? Jag, nej, jag, jag skulle nog säga så här Jag kanske inte har ett jättebra självförtroende egentligen Men jag är trygg i mig själv Självkänsla? Ja, det är självkänsla Jag har en bra självkänsla alltså jag, jag, jag vet att jag är jag och, och jag är trygg i mig själv Och min egen liksom... Min egen person. Och jag är stolt över mig själv på det sättet. Men sen vet jag att jag kan alltid skriva en låt bättre. Jag kan alltid rappa en låt bättre. Jag kan alltid göra det på ett annorlunda sätt.
2: För på ena sidan så visste du liksom innan du startade upp att du skulle du skulle slå igenom. För annars skulle du aldrig gjort det där med klistermärken. Här, känns det som. Men ändå så sju år in, tio år in så var du osäker på om du var en artist eller inte.
0: Ja, men vet du vad... Det här kanske inte alla håller med om Men så här är det Varje gång jag släpper en skiva så måste jag bevisa mig själv Jag har alltid fått bevisa mig själv Det har alltid varit en jävla kamp Att få folk att liksom Efter Bananrepubliken som var andra skivan Och den här tredje skivan När den kommer Alla skivor efter det har jag fått vara så här Nu släpper jag en ny skiva Nu måste jag bevisa att jag fortfarande kan det här Att jag fortfarande håller Att jag fortfarande har min position det har jag känt hela tiden. Och det blir en morot också. Och det blir också en, en, en grej som gör att jag blir liksom extra taggad.
2: Är det inte jobbigt då andra hållet? Jag har pratat med många som är som dig. Som tänker att det är jobbigt när folk säger det här kommer du lyckas med, det här kommer bli fett. Vad hittar du då?
0: <laughs> jag tar ju aldrig någonting vid vet. Det gör jag inte. Jag, jag, jag förväntar mig det värsta. Och sen så blir det bra så är det en bonus och en trevlig överraskning. Men jag, jag går inte ut och förväntar mig liksom att det här kommer bli... Eh, Toppen, toppen Utan hela 2018 liksom början När, när, när låtarna släpptes där Och började liksom bara Toklättra på Spotify Och här, Då var jag liksom Chockad Men jag tar inte givet
2: Är du fortfarande nervös Och ångestfylld inför Det kanske du aldrig har varit Men inför alltid, släpp Alltid Alltid
0: Jag är alltid nervös När jag ska ställa mig på en scen Fortfarande än idag Jag är alltid nervös När jag ska göra föreläsningar Men det tror jag också Handlar om att jag är liksom I någon sorts
2: connection Med vad jag gör och jag tror att det är en ganska sund inställning faktiskt Egentligen Du pratar ju väldigt mycket om varumärke Du har ju till exempel en föreläsning som heter Varumärket, artisten och entreprenören Som vi har pratat om lite grann här nu Men Vad är det viktigaste och kritiska I att, att liksom bygga varumärken Vare sig man är en privatperson Personliga varumärke Du har ju gett jäkligt många bra tips här redan Men också om det är ett företag Vad är viktigt att inte missa
0: Jag tänker ju alltid det här med detaljesäkra saker och ting Alltså att som när jag började lansera vin till exempel Så tänkte jag så att allting måste hänga ihop liksom. Så att det måste ju hänga ihop med mig På något vis med artisten liksom, Eller musiken men jag satte mig inte själv på en På omslaget på en flaska för det alla andra gjort Så jag tänker liksom utanför där Så vill jag vill göra någonting annorlunda Du kan inte uppfinna hjulet men du kan uppfinna ditt eget jul. Det går en sommelierutbildning för att jag måste faktiskt lära mig allting om det här Om jag ska hålla på med det Trovärdighet, Trovärdighet. Så att det, det är många av de där sakerna som Hänger ihop liksom. Och där tror jag när det handlar om just varumärket så här partnerskap. Eh, gå ihop med andra för att uppnå ett större mål. Men också ta plats. Liksom, lämna avtryck. Göra folk medvetna. vad är folks medvetanden. Och framförallt nischa dig själv för att inte vara en i mängden. Ha humor och eh, fortfarande vara provokativ. Ta ställning. Spin off för att jag har du ett, ett lyckat koncept i ditt varumärke. Spin vidare på det, men tweaka det hela tiden lite grann. att hitta nya infallsvinklar. Och sen måste du ha den här koppla på den här drivet. Liksom. Det tror jag är en, det är en ett sjukt ganska bra grej.
2: Någonting som jag verkligen tar med mig, partnerskap som du tog upp tidigare också. Det är någonting verkligen man kan ta med sig både från liksom, din musikkultur, hiphopen. <skratt> Och det ser man ju på många som lyckas med det Alltså allt ifrån influencers som Jobbar tillsammans med på sociala medier Till företag som gör varumärken tillsammans Till det du nämner Att du tar in andra som är med på din skiva De vill ju också sprida din skiva Du vill sprida deras skiva Varför inte win-win liksom
0: Jag tror att det som är viktigt när man pratar om partnerskap Är just det här att Tyvärr är det ju så på företag Det är därför jag gillar Swimrun så mycket För att man springer i, i, i par och hjälpa varandra och den, den starka drar en svage på löpning eller simning. Och, och jag tror att i, i företagsvärlden så är partnerskap viktigt för att många jobb idag så folk är folk individualister och ska göra karriär. Och så trycker man till folk höger och vänster bara för att man själv ska hålla sin position eller sin chefsposition. Eller man ska klättra avancera i bolaget eller vad det nu är för någonting. Men att, har man ett öppnare liksom tankesätt där så kommer man... Gör en win-win med, med, med flera personer Och kunna uppnå ett större mål Där, där man själv också kommer vara en vinnare Tillsammans med de man jobbar med Partnerskap, jag menar du bara att titta på vad, hur, 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 hur ser sneaky kulturen ut idag jag menar, Förr i tiden så var det ju, var det ju Idrottsmännen som man, och kvinnorna Som man gjorde skor med Idag gör man ju skorna med artisterna mm. Det är Travis Scott eller det är Kanye West Eller ja, det är fan hans moster liksom. mm. ja, det, 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 det är ju så de gör
2: Och en sista fråga på det där Du sa ta ställning vad tar du ställning för? I mean, som
0: en offentlig person eller, eller uh, ett företag kan ju göra ganska mycket mer än vad man tror. När vi gjorde det med Musikhjälpen till exempel jag har ju varit med i många sådana insamlingar på Petre 3 och Musikhjälpen. Men jag kommer ihåg det att jag, jag drog igång den här och vd-game-up bli en bättre vd-man eller kvinna som driver det här företaget. Så att vad jag gjorde var att jag ringde in på Universal eller jag, jag, jag skrev på Twitter att han skänkte tusen kronor utan att kolla med honom. Eh, och sen så, skrev jag, sen så ringde jag Hasse Breitos på, på Sony och då la han 2000 kronor och då la Per 3000 kronor och så höll det på så där och sen så fick jag med mer och mer och mer för folk och sen gick Benny Holmgren från Jönköping, bilhandlare in med 50 000 och hela Bennys liksom företag ställer sig upp och bara Benny, Benny, Benny för president och bara och hela Jönköping känner stolthet över att deras stora bilhandlare har liksom stöttat musikhjälpen och då kunde det handla om barns rätt, flickors rätt att få gå i skola eller, det, eller oavsett vad det var för enda mål så var det för någonting bra men det visar ju också att han eller hon har en moralisk kompass som styr det här företaget, vilket är det, det behöver näringslivet bli bättre på att, mm. att gå in och ta såna här Positioner. Det är ungefär som när jag Paolo Roberto som ställer oss och eh, spelar ett äkta par i, på omslaget på tidningen QX. Mm. Det är för att vi tror på människors lika värde. Eh, och eh, sådana saker tycker jag att man kan göra vare sig man driver en pizzeria, frisörsalong, eh, Ica, butik eller vad det nu är för någonting så kan man göra massa saker som hjälper till i,
2: i samhället liksom, eller i världen. Och det är ju en grej som jag reflekterat och varför jag var nyfiken på den frågan är fotbollsgalan varje år. Herrarnas fotbollsspelare allmänt går sällan ut och är politiska och de kör sina tal, tackar allt och alla och sådär och sen går de ner. Och de kvinnorna som kommer upp dit nästan alltid är någonting politiskt och det blir ju någon form av blowback mot, mot kvinnorna och sen så hör, alltså ser man i sociala medier liksom, gå upp och ta ditt pris bara och säga ingenting och gå ner. Sen, varför inte, när du har en megafon så varför inte använda det till någonting liksom?
0: alltså, nu, nu kan inte jag just eh, fotbollsgalan specifikt men, men, eh, men, det blir extra men jag håller med dig visst, visst är det så och, men det, det, sen är inte så här, det inte klart folk måste ju göra det för att de också brinner för det på, i, i, i helhjärtat men nästan alla som hamnar där i, med, en, med en mikrofon i handen någon gång har ju någon sorts erfarenhet eller har gått igenom någonting som de faktiskt skulle kunna vara med och påverka sen mm. när de, så
2: Yes. Uh, ska vi köra några avslutande frågor och uh, stänga igen den här loungen Yes. Är du redo? Ja. Yeah. Favoritvinet? Uh... Kommer han göra reklam här eller inte?
0: Nej, men favoritvinet är ju de flesta viner som görs på en druva som heter Nebbiolo. Och det är ju då framförallt Barolo och Barbaresco. Så att jag skulle kanske säga Barolo då.
2: Bästa Jag Hade Johan djurskog här. Just det. Så nu får du ge din variant också.
0: Jag gillar att göra hemmaburgare som jag och min fru gör. och Det är så enkelt som att man eh, bara tar köttfärs helt enkelt. Ingen så här högrev eller någonting sånt utan bara tar köttfärs och eh, gör puckar och sen så steker man dem och sen så lägger man på sjukt jävla mycket ost och lök och chalapenos tycker jag om för att jag gillar att det är starkt. Eh, och
2: gärna ost med chili smak. Eh, det tycker jag är nice. Extra starkt? Ja. Som är musik? Exakt. <laughs> bästa artisten idag?
0: Den rapparen som jag tycker bäst om idag och som jag alltid går och längtar efter ska släppa nytt hela tiden det är ju en rappare som heter Nas och för att han är en rappare som jag identifierar mig med men som jag också gillar hur han har vågat växa och bli äldre mm. även i fysiskt men i sina texter också.
2: Om du fick dela en flaska Barolo med vem som helst i hela världen då? Vem skulle det vara? Jan Eliasson. Intressant.
0: Varför? Jag träffade honom kort när jag var med i Skavlan en gång Jag skulle spela och han var pratgäst Men jag har alltid sett på honom med en sorts respekt Och jag tycker att han, är, han känns intellektuellt sjukt jävla påläst Och har bra värderingar, erfarenheter från världspolitiken Spännande man liksom. Så han skulle jag gärna träffa jag
2: håller med. Han ska jag fastan bjuda in nu när du det säger det. Det tycker jag verkligen.
0: Jag tycker det kommer mycket kloka grejer i hans käft i alla fall.
2: Vad slösar du tid på?
0: Jag, jag, jag har hängt lite för mycket på sociala medier det senaste året. Det skulle jag vilja erkänna. Jag skulle vilja slösa mer tid på att sova, vila, ge mig mera sömn. Eh, nu senast så har jag börjat titta på tv igen vilket jag har inte gjort på flera år. Vad tittar du på då nu, nu drar jag liksom hela Sopranos från början till slut hela säsongen. Nu är jag på säsong fem så att jag är liksom snart klar mm. och jag har det har jag slösat tid på den sista tiden.
2: Vad blir du imponerad av?
0: De finaste egenskaperna som människor kan ha det är när de kan erkänna misstag, säga att de har gjort fel ha självironi skratta åt sig själva bjuda på sig själva och vara prestigelösa sådana människor blir jag väldigt imponerade av och jag har en, en nära vän som har gått igenom en sån riktig härva med, med missbruk och behandling och kommit tillbaka och liksom erkänt och bara gått hela liksom programmet och gjort en sån jävla resa han är superimponerad av Vad röstar du på? Jag har röstat blankt de senaste två valen på grund av att jag känner att det finns inget parti som är där jag vill att det ska vara. Och jag har dock stått upp rätt hårt för att man ska rösta blankt i form av att gå att rösta blankt på grund av att det ändå är ändå ett sätt att visa att man är missnöjd. Och, men samtidigt så tycker jag så här, det är ju väldigt lätt för oss att eh, svartmåla politiker och eh, bara säga att de är allmänt värdelösa och inte gör någonting. Jag kan aldrig tänka mig hur det skulle kunna vara att vara politiker för att det måste vara världens tuffaste jobb. Men jag är lite splittrad i det där för att jag är uppväxt i en familj där min pappa var blå och mamma var röd. Mm. Men där kan vi prata om partnerskap för att uppnå ett större mål. Det var att mina föräldrar höll ihop de var gifta hela vägen in i slutet. Trots att min pappa var borgerlig och mamma var vänster så fick de ändå ihop det. Så jag kommer ju liksom från de där två världarna jag tror jättemycket på människors lika värden och det sociala skyddsnätet och, och hela idén av att vi betalar skatt. Men samtidigt så är jag ju en egenföretagare, eh, driven liksom. Så jag har, jag har alla de här delarna i mig men jag, empati är ett väldigt starkt ord för mig och det är något som jag fortfarande står upp för väldigt mycket och känner väldigt mycket med och tycker att eh, det är ett ord och en, en företeelse som är utsatt för vad ska man säga, extrema utmaningar just nu och press. Liksom. Mm. Och det är nästan som att, att vi, vi blir mer och mer oempatiska och det skrämmer mig. Det är väl det jag vill säga. Mm. Um, årsinkomst? Du har ingen aning. Något, något år hade jag 300 000, något år hade jag 800 000. Jag vet att jag gör en utdelning För att jag betalar av ett stort lån nu. Så jag, jag vet faktiskt inte Men mm. om man säger så här Jag tror att jag tjänar i månaden har jag, jag har en månadslön på ungefär Jag kan ha en månadslön på kanske 30-35 000
2: När gjorde du bort i rejält senast? Eh, I somras Vad älskar
0: du göra? Jag älskar att vara ledig
2: det, det, är fan det, det tror bästa. inte jag
0: på. Jo, när jag, har en, när jag har en fridag. Det är bland det bästa som finns. När det är helt vitt i kalendern. Ingenting. Då blir det sopranos. jag läsa. Det är liksom att måla. Det är, jag har en jättedröm om att eh, måla mera. Jag gjorde ju det väldigt mycket när jag var liten.
2: Vi har för mig att du har dyslexi, eller? Ja. Hur um, Är det fortfarande så att du uppskattar att läsa ändå? Absolut. Jag läser sakta och liksom... Jag känner en enorm stolthet när jag har
0: läst klart en bok alltså, Jag tycker det är så jävla kul
2: Förstår. Nu de som lyssnar kanske Det lät som att jag dömer dig här nu. Nej, jag det tänkte bara Man inte. kanske nej, kan nej. tröttna på att det, det är liksom jobbigt nej, Men, ja. Vad säger folk om dig När du lämnar rummet? <laughs> Hur fan skulle jag veta det?
0: <laughs> jag vet inte eh, Hoppas att de tycker att jag har varit En trevlig prick eh, för att Jag försöker verkligen Att få folk att må bra i min omgivning. Alltså att de ska känna att jag är en. För att mycket i, I tidigt i min karriär handlar ju väldigt mycket om att folk hade förutfattade meningar för att jag såg ut som jag gjorde det och var den här rappar killen. Liksom. Så då handlar det väldigt mycket om att riva ner de författade meningarna hela tiden. Så då jobbar jag rätt hårt på det. Liksom. Så förhoppningsvis så tycker de väl att jag är en trevlig prick. Liksom.
2: Det kommer vi säga här i alla fall tror jag. <laughs> Riktigt kul att sitta och höra på dina tankar och idéer och du har gett verkligen några riktigt bra tips på speciellt inom varumärkesbygget tror jag som många kan ta med sig hur du tänkte när du var som sagt, jag blev imponerad när du var 22-23 oh, år och, liksom. och nu är du 45 va? Fyller 45 i maj Snyggt, det är inte långt kvar Nej. Hur ska du fira det? Eh, jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt Förmodligen med något jobb som jag gör samma dag <laughs> Pizzerian är ju vart var du någonstans Ja exakt Och det kan man ju följa på Instagram Absolut,
0: där heter jag Petra Alexis Och eh, jag finns på Twitter också Men Twitter har jag Jag är inte jätteaktiv där längre För att det är ett ganska tufft Och eh,
2: tråkigt hårt klimat Kan jag känna mm. Jag blir blivit värre med åren Det är lite som unga Petter Följ honom på Instagram Tack och hej Ciao då
1: Bueno, oye bueno que estás aquí en me alegro Oye, no te puedes perder este grupo Has escuchado a Peter? Sí, 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 lo ubico Si Y a Yenay también Si Bueno, ese tan buenísimo Estocolmo está de madre Spring, spring! Jag flowar som swing tight som looker till spring. Ingenting kan stoppa mig, plocka mig, fatta är en torpet som kan mocka mig, plocka mig i Kan det bli så, säg mig, för alla hetsen där ute ekta shit, bara hiphop, Yo, I and I are better shape Alla tjejer skakar rumpan, skulkar skumpan Jag är upptagen skumpan, du blir på scen står bort bentan Ni slaggar sig just över tio år i gamet Blikaståns bästa, alla grabbar i huset skick Bort, till alla på golvet skick I Falkingsbrottar biten, så klart medan Peter lägger versen, so så Underbart, helt klart, så klart Jag tycker start, Tommy part kan aldrig sänka Min speed eller fart, ni bort. Det Jag får alltid från min mikrofon Sweep igenom landet, bevittnarna förbån Jag rullar in något en mickflippare, en duschlig världskippare En äkta grippare, Rågar och drinkar, brudar som vinkar Posse som blinkar, vi vill stå och pinka Fansen de vinkar, publiken vi frossar Skriker när vi krossar, checkar bossarna Så alla grabbar, jag vill ni ha mer Såklart! Brövlar diggar niger i styr Såklart! Så alla helst, blir vi fler och fler Såklart! Vill ni ha mer? Vill ni mer? Vill ni ha mer? Så. Händerna i taket, såklart! Ska vi riva hela haket, såklart! Så om alla vill ha mer skrik, såklart! Två röda Vill ni se Ajana i marsch, Säg i marsch. har valt mörda Min penna kommer Glöda på pappret Vi ses ord för Ajana i, I flytet Vackert Jag ger Känslan som du är ett kilo med Maya. Din din och mycket får ni självkänsla känslor? Flyst gärna att kommer att testa. Maya bara går inte för sig. Stefan min Utom jordiska kämpar. Varenda jävla som rör sig. Ej, Maya är en jävla massa tekniker. Perkval kämpar hos nästare. mikrofonen telefon för dig. Och du! Du tiger. Men jag tror representant, jag var en representant. Till varenda som rappar. Till alla som steppar. Älskar mina läppar. Men jag ja, jag bara allt på fyra. Nummer uno Fet som ett helt sumo. av lag. Vem är det som blockar? Jag! Du fråga. Ja, ja. Ja, Dumfråga. ja. bara ska se vad jag jag mer så? que pero peso
0: Jag sitter han. Hur är det? Tocco, vad händer med dig? Förresten, flytta bak. Men,
2: men Peter låt Henrik men sitta fram Låt
1: Henrik sitta fram uh. nu. Jag vet, din... you... Peter, jag vet att det är din tur att sitta fram. Vi får gå efter listan imorgon. Uh. Så. Är det en älskling? Var det mycket tjejer? Nej, lägg av. Vad jobbigt är det? <vara> <laughs> kan vi lyssna på någon på? Nej, är inte det fungerar på dig. Så det klart. Så är det är